0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Heute am 14. Mai ist Frank Hülsemann hier. Er, der unter anderem für die Deutsche Sporthochschule in Köln aktiv ist, er hatte eine ganz tolle, interessante Idee. Er wusste, dass es vor 160 Jahren deutsche und österreichische Auswanderer gab, die über die Anden gelaufen sind, um in Peru sesshaft zu werden. 160 Jahre ist das her. Da ist er doch tatsächlich hergegangen mit einem Freund. Ist genau diese Rude mit eben solchen Ausrüstungsgegenständen, wie sie vor 160 Jahren genommen wurden, und hat sich auf den Weg gemacht, so 350 Kilometer, dann in den Dschungel und dann kam er an und da gab es tatsächlich Wiener Schnitzel. Seine ganze Geschichte heute bis 21 Uhr.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Als ich Frank eben sah, wusste ich, den kenne ich. Vor 10, 12 Jahren hattest du damals erzählt, und ich weiß das noch sehr genau, Frank, Frank Hülsemann ist bei mir, Du hattest damals erzählt über die
2: Durchquerung zu Fuß der Atacama-Wüste, die ist ja auch in Peru gibt. Stimmt das noch? Ja, die Atacama-Wüste ist in Chile, genau. In Peru gibt es auch eine Küstenwüste. Die aber ich, aber in, du genau. hattest die Atacama, gell? 2009 hatte ich die Atacama-Wüste durchquert und ähm, war dann 2010 auch nochmal da unten im Fahrrad und ja ein paar Jahre später dann nochmal zu Fuß in Peru. Und da hätte es ja auch fast ein Unglück gegeben, weil das ist doch die trockenste Wüste unserer Erde. Das ist die trockenste Wüste, das war ja auch der Anreiz und äh, ich hatte den Plan, da zu Fuß alleine ohne Begleitung durchzugehen mit ausreichend Wasser. Es gibt da ganz wenig Wasserquellen, also man muss sich vorstellen, das ist eine Wüste, die ist so groß wie Bayern und da gibt es fünf, sechs Wasserstellen, die man finden muss. Und ähm, da kriegt man dann schon mal kurz Panik, wenn die Wasservorräte ähm, ja, mehr schwinden, als dass man Strecke zurücklegt. Was machst du beruflich? Ich bin Chemiker an der Deutschen Sporthochschule Köln und mache dort Dopinganalytik und äh, ja, das ist meine normale Tätigkeit. Seit wann machst du das? Ich habe äh, seit 2000, bin ich an der Sporthochschule, habe dann 2007 promoviert und äh, ja, seitdem mache ich dort die Routineanalytik. Die 5 steht vorne an
1: jetzt mittlerweile, gell? damals war es noch die 4, ich weiß das noch, gell? so genau, ein toller Typ. Franco dann gab es ja diese Idee, auf die Spuren, auf den Spuren deutscher Auswanderer zu wandeln. Wie kam es denn gerade auf diese Gruppe, die so 300, 400, 500 Leute waren, wie, wie kam es denn da drauf?
2: Es ist äh, irgendwann eine Mail reingeschneit von einem Bekannten aus Peru, der hatte diese Geschichte gehört von diesen deutschen Auswanderern und hat einfach geschrieben, hier Frank, das ist doch was für dich. Und ich kannte das überhaupt nicht, also diese Geschichte von Leuten hier auch aus Rheinland-Pfalz, die äh, dorthin ausgewandert sind und dann, als die quasi mit dem Schiff äh, an der Küstenwüste waren, sind sie dann zu Fuß über die Anden rüber bis in den Dschungel, um dort halt eine Kolonie zu gründen.
0: Kapitel 1 Mein Abenteuer.
2: Unsere Geschichte heute von Frank Hülsemann ist eine
1: ganz besondere Geschichte. Deutsche, die sich vor 160 Jahren aufgemacht haben, auch Österreicher, denn es ist die einzige Kolonie, wo die Deutschen und die Österreicher sich zusammengetan haben. Lach nicht so, das stimmt, ich habe es im Lexikon noch <lacht> lacht gelesen. Muss ich mal sehen, gell? Und äh, freundschaftlich natürlich auch. Du hattest einen Freund mitgenommen. Wie habt ihr euch auf diese Reise vorbereitet? Die Überquerung der Anden wie vor 160 Jahren. Ohne GPS. Und du hast irgendwo in einem Artikel, den habe ich auch im Internet gefunden,
2: gesagt, den ganzen Outdoor-Kram braucht man nicht. Ja, das war natürlich ein schöner Aufhänger für den Journalisten, dass ich das so gesagt hatte. Aber wir haben halt 350 Kilometer zurückgelegt, ohne, ja, praktisch ohne Plastik. Okay, wir hatten eine Kamera dabei, um Fotos zu machen und auch eine Armbanduhr. Aber ähm, ansonsten halt, ja, äh, Filz, Leder, ähm, Leinen. Wie Filz, Leder, Leinen? Ja, Filzhose, äh, Leinenhemd, Lederschuhe mit Ledersohle und äh, kein Schlafsack, kein Zelt. Also keine moderne Ausrüstung und hinterher muss man dann sagen, ja geht auch.
1: Wie sind die denn damals nach Peru vor 160 Jahren
2: gekommen? Da gab es ja keine Flugzeuge. Die sind mit dem Schiff gefahren, das hat natürlich äh, länger gedauert als dann bei uns, wir sind halt rüber geflogen, ganz einfach, und, aber dann zum Ausgangspunkt gegangen, an die Küste, ans Meer, wo noch so ein paar Fischerboote lagen, hatten dann unserem Fahrer, der uns dahin gefahren bin, unsere moderne Ausrüstung mitgegeben, die haben wir dann hinterher im Ziel wieder zurückbekommen und ab da saß man dann im Hotel äh, nur noch ja, mit unseren Ledersachen, Filzhose so einer Kraxe, das heißt so einem Holzgestell, das kennt man vielleicht noch aus dem Weinbau, den hatte ich mir da auf den Rücken geschnallt und sind dann losgegangen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Frank Hülsemann, heute Abend aus Bornheim angereist, hat eben gesagt, so um kurz vor halb, wir sind einfach losgegangen, so wie vor 160 Jahren, ohne GPS eine Landkarte dabei gehabt. Selbstverständlich, Karten hatten man
2: dabei. Gab dann, es die damals schon? Ich, ich habe versucht, Karten zu finden. Es gab auch welche, die hörten aber meistens so am Andenhauptkamm auf. Ähm, es war dann für die Leute mit Sicherheit ein Vorstoß ins Ungewisse. Die haben Führer gehabt oder jemand gehabt, der ihnen gesagt hat, wo es lang geht. Aber ähm, klar, genaue Informationen hatten die nicht. Und für uns war es auch ein bisschen, klar kann man sich heute Satellitenbilder angucken vorher, aber wenn man dann vor Ort ist, ist es schon was ganz
1: anderes. Was war denn die Motivation damals, vor 160 Jahren, gut, konnte konntest ja keinen interviewen, aber das ist geschichtlich sicher nachvollziehbar gewesen, dorthin zu reisen, von Deutschland aus, weg von der Heimat, hin nach
2: Peru. Was war denn die Motivation damals? Ja, man hat einfach ähm, Land gesucht, wo man leben konnte, was man bebauen konnte. Hier war, wird es sehr eng. Ähm, es gab eine, Bevölkerung, eine Bevölkerungsexplosion und die Leute mussten einfach raus, um ja auch heiraten zu können. Man konnte hier damals nur heiraten, wenn man Land hatte und eine Familie versorgen konnte. Und die sind halt dann hier mit äh, Schiffen und äh, so und dann nach Amsterdam. Und dort gab es dann noch Massenhochzeiten, bevor sie dann aufs Schiff sind und ja dann mehrere Wochen, Monate, ich weiß gar nicht genau, halt auf See waren, bis sie dann an einer Küstenwüste, was wir auch keiner kannte damals, von dem Schiff gegangen sind und dann an der ja im Sand standen und äh, ja losmarschierten. Ja, aber erstmal gesagt gekriegt haben, dass sie jetzt erst noch mehrere Tagesmärsche haben, bis sie da ankommen, was wohl auch eine leichte Untertreibung war, weil es sind 350 Kilometer mit Ausrüstung, was man dabei hatte mit Säuglingen, mit alten Männern und Frauen, also das war mit Sicherheit kein kein angenehmer Start.
0: LPR 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Frank, wer hat denen denn damals gesagt, wo sie hin müssen, als die dann ankamen vor 160 Jahren, was ihr jetzt auch dann machen wolltet, mit den 350 Kilometer gehen, wo wo, wo die sich niederlassen konnten und da gab es doch die Berge dazwischen.
2: Also es gab äh, Führer, es gab ja auch einen Agenten, der das äh, organisiert hat und äh, der musste dann erstmal gucken, dass er wenigstens ein paar Maultiere zusammenkratzt, dass ein bisschen Gepäck transportiert werden konnte, aber ansonsten werden die zu Fuß gegangen sein. Es gab ja auch keine großen Straßen, es gab nur Pfade und Wege und das war ja auch für uns das Interessante, weil wir, klar mussten wir schon mal eine Autostraße gehen, aber dann irgendwann hören die auch auf man geht wirklich auf kleinen Pfaden äh, dann durch die Anden, äh, rauf und runter, auch mal mehr oder weniger querfeld ein und das hat dann auch den Reiz unserer Wanderung ausgemacht, weil halt die Natur teilweise, ist natürlich eine Kulturlandschaft, äh, aber noch sehr ursprünglich ist. Hat man oft gedacht, was sind das denn für Bekloppte? Jetzt bei uns oder bei den, ah, bei den Einheimischen, als die euch gesehen haben, die Nein, jetzigen? das war ganz äh, in interessant, weil wir diesmal so komisch gekleidet waren, sage ich mal. Wir waren jetzt, sahen nicht so aus wie Touristen. Das heißt, wir sind ganz anders aufgenommen worden. Ich war ja schon mehrfach dort unten, aber da hängt man immer, ja, man sieht einem direkt an, das ist ein Tourist. Und es war zum Beispiel eine Frau, die uns mal gefragt hat, wo kommt ihr her und wir haben halt ein bisschen Spanisch können wir, haben gesagt, ja wir kommen aus Deutschland, was weiß ich was, die, ah Lima, okay, das war für sie der weiteste Horizont, war ganz klar, wir kommen aus Lima und äh, wir waren auch keine Bedrohung, wir hatten ja irgendwie nur so komische Sachen an, die sich gar nicht so groß unterscheiden von dem, was die da teilweise tragen und äh, also wir sind sehr nett, sehr positiv aufgenommen worden. Habt ihr in Zelten geschlafen? Wir hatten kein Zelt dabei, wir hatten keinen Schlafsack dabei, sondern nur zwei Wolldecken. Und ähm, wenn so man So wie damals. Ja, die hatten auch Berichte, es gibt Tagebucheinträge, wo gesagt wird, äh, dass man halt nur ein paar Decken zum Schlafen hat und nichts anderes.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mein Abenteuer heute an diesem schönen Sonntag mit Frank Hülsemann, der aus Bonnheim angereist ist, um... Seine Geschichte zu erzählen, 160 Jahre ist es her, als Deutsche sich aufmachten, nach Peru auszuwandern, in die Wildnis hinein. Und er mit einem Freund hat sich so gekleidet wie damals und ist dann auf diesen Wegen los zu diesem Ort und wollte wissen, wo sie sich niedergelassen haben, in Bozuzo. Seine ganze Geschichte, ich freue mich jedenfalls, sollten Sie sich auch.
0: LPR 1,
1: die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Frank, ihr seid dann losmarschiert. Du hast eben erzählt, ihr hattet nur die Decken dabei, wo ihr
2: geschlafen habt. Ist das da nicht kalt nachts da in Peru? Am Anfang ist man ja auch in der Küstenwüste. Da ist es schön warm, dann die Mücken stören ein bisschen. Wir hatten so ein Baumwoll-Moskitonetz, was so ein bisschen über den Kopf gehängt haben. Dann wurde es langsam kälter. Man kommt immer höher. Wir hatten, der höchste Pass war 4800. Und da hinten ist, danach ist man auf einer Hochfläche. Da gab es dann auch mal so Schnee, äh, Regen, Graupelschauer. Da haben wir dann bei Einheimischen gefragt, ob wir irgendwo schlafen können und ähm, ja, haben dann Räume zweifelhafter Qualität bekommen mit Schaffällen, die ja noch nach Tier ordentlich gerochen haben. Aber dann war man wenigstens irgendwo ein bisschen geschützt oder mal im Schlachtraum haben wir geschlafen. Ähm, aber sie waren immer nett und haben uns dann bekocht und äh, Geld oder so wollte keiner haben. Wir wollten uns irgendwie bedanken, aber nee, alles gut und... Äh, so hat man uns da geholfen? Du bist ja mit einem Freund gegangen, mit dem du ja vormals
1: schon einige Reisen gemacht hast, hast aber dann in deinem Bericht noch geschrieben, dass ihr einen Pass von 4800 Meter überqueren wolltet, abbrechen musstet und ihr wart auch psychisch und physisch und mit extremen Gefühlsschwankungen behaftet,
2: belastet. Es war schon komisch. Also wir haben jetzt nicht so viel Kilometer gemacht. Es waren so 20 bis 25 Kilometer am Tag. Das ist ganz ordentlich, aber jetzt nichts besonders viel. Aber mit diesen ganzen Umständen dann doch eigentlich dem mangelnden Komfort der Sachen. Es kratzt, es juckt, es drückt. Markus hatte so einen alten Armeerucksack aus der Schweiz. Der war jetzt nicht 160 Jahre alt, aber 100 Jahre und ähm, das hat schon an der Motivation, äh, ja, ähm, die hat gelitten und ähm, es gab zwischendurch immer Diskussionen und Streitereien, aber nein, wir haben uns zusammengerauft und ähm, in so Situationen wie an dem Pass, dem 4800 Meter Pass, dann waren wir uns auch einig, was wir, wie wir uns verhalten und was wir machen und da sind wir auch umgekehrt an einem Abend oder Nachmittag, um es dann am nächsten Tag wieder zu versuchen. Abbrechen war keine Option? abbrechen war mal kurz eine Option allerdings haben wir auch gesagt ja wie denn wir sitzen jetzt hier irgendwo man kann jetzt nicht einfach in den Zug steigen oder ein Taxi rufen also es ist auch äh, ein bisschen schwierig.
0: RB1 mein Abenteuer.
2: Du faszinierst uns mit deiner Geschichte Frank Hülsemann ist heute Abend
1: angereist aus Bornheim um seine Geschichte uns zu erzählen. Er ist auf dem Weg in eine Ortschaft, Pozuzu, wo Deutsche und Österreicher sich vor 160 Jahren aufgemacht haben, um sich niederzulassen in Peru. Und sie wollten äh, genau diese Strecke gehen wie damals, eben mit diesen Mitteln auch. Was habt
2: denn ihr eigentlich unterwegs gegessen? Ähm, Trockenfleisch zum Beispiel, das hatten wir äh, mitgebracht. Das, was man sonst noch irgendwie transportieren kann, ähm, Möhren sind sehr gut haltbar, ähm, das, wir zwischendurch kaufen konnten. Sobald wir irgendwo einen Laden gefunden haben, wo es ein Bier gibt, sind wir auch rein, haben ein Bier getrunken, sind dann weitergegangen. Ähm, ansonsten trocken Wasser. Es war also nichts mit äh, in Plastik eingepackten Chips oder Gummibärchen oder was weiß ich was, sondern haben auch die Ernährung nur so ein bisschen gemacht oder so gemacht, wie es äh, damals war. Es ist ja keine menschenleere Gegend. Ähm, man trifft immer wieder auf einen ja, Gasthof oder einen Laden, wo man was kaufen kann. Da haben wir dann gegessen und da muss man gucken, dass man bis zum nächsten kommt.
1: Was machten die Schmerzen?
2: Ähm, es war ganz komisch. Ähm, oder ganz unterschiedlich. Markus hatte sehr große Probleme an den Füßen mit diesen Lederschuhen und wir mussten die dann immer verbinden, weil die halt einfach, es gab Blasen und die gingen dann auf und entzündeten sich. Und das tut natürlich dann höllisch weh. Also er meinte immer so nach zehn Kilometern, am da tat weh. Und ähm, wir haben dann zwischendurch auch mal ein kleines Stück, sind wir dann wirklich mal mit dem Taxi gefahren, weil es äh, nicht mehr ging und im Cerro de Pasco, das ist eine große Stadt, ich glaube fast eine Millionenstadt, da sind wir ein Stück mit dem Taxi gefahren, bis wir dann wieder äh, aus der Stadt raus waren und äh, in der Natur wieder laufen konnten. Aber es war schon extrem, also wir waren dann kurz vom Ort, also Posuzu, wir hatten es quasi geschafft, haben eine Pause gemacht und ich sag nur zu Markus, komm jetzt geht's weiter, dreh mich um. Und der liegt auf dem Boden, in Embryonalstellung, Haltung äh, und kann nicht mehr. Ich sage, was ist denn jetzt los? Er war komplett am Ende und als wir es dann endlich geschafft haben, ist er quasi auch ja, zusammengebrochen. Wir haben uns natürlich wieder aufgerappelt und sind dann weiter. Aber da sieht man mal, ja, dass es ganz schön ans Eingemachte gegangen ist.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Irgendwann kamt ihr im
1: zu. An. Frank du mit deinem Freund nach 350 Kilometern erstmal
2: die Frage die Anden sind schroff schroffe Gebirgsgebilde Es ist ja ganz unterschiedlich wenn man in der Küstenwüste startet dann ist es erst noch ähm, ja, kommt so eine zwischenvegetation dann kommt das Hochgebirge das ist wirklich schroff 4800 Meter, also ganz schön hoch da gibt es auch nicht mehr viel Pflanzen. Und dann kommt man runter äh, in den Dschungel quasi und es ist alles grün, es gibt Schmetterlinge. Ähm, wir haben auch die negativen Seiten gesehen, also Brandrodung und äh, Erosion. Ähm, aber trotzdem merkt man dann schon, wie sich das dann verändert. Und es wird warm, es regnet. Und in Posuzo ist es dann schon, wenn man das alles hinter sich hatte, so ein kleines Paradies gewesen. Die Menschen, die sich damals angesiedelt haben, ihr habt ja die
1: Nachfahren jetzt getroffen. Ihr kamt dann in diese Stadt hinein, da gab's mal ein Hotel, da gab's mal eine Dusche. Habt ihr denen dann gesagt, warum ihr da seid?
2: Das haben wir und ja. Das war das dann, interessant für die? Ja, das wird dann so aufgenommen und ja, ist, ist okay. Also es okay. gibt keine besondere starke Gemütsregung. Ähm, wir durften uns dann noch oder haben eine, eine Führung gekriegt zu so einem alten Siedlerhaus, also so ein originales Haus, was damals aus dem Nichts da aufgebaut wurde. Und das war also besser als jedes Freilichtmuseum hier. Das war einfach so verlassen, stand vielleicht 30, 40 Jahre leer, da lagen noch gerollte Zigarren drin. Damit haben die früher Geld verdient und wenn man sich vorstellt, dass dieses ganze Haus, die haben ein bisschen Werkzeug mitgenommen, aber das ganze Haus haben die aus dem Urwald rausgeschlagen und ist schon faszinierend da, dieser Ort.
1: Waren das Familien, die dann
2: Kinder machten oder waren das auch Familien mit Kindern, die ausgewandert sind? Das waren auch Familien mit Kindern, da waren Säuglinge, die mit rübergebracht wurden und es hat aber für die Menschen damals sehr lange gedauert. Also so ungefähr 50 bis 80 Kilometer vor Pozzuzu mussten die erstmal eine längere Zeit wohnen oder kampieren, weil erstmal ein Weg gebahnt werden musste durch den Dschungel, bis man überhaupt in dieses Tal kam.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Frank Hülsemann, du warst da, wo vor 160 Jahren die Deutschen und Österreicher ausgewandert sind an die 500 Leute insgesamt, sagt man ja in Pozzuzu. Und es denen dann da gut? Was wollten die da? Was wollte der Staat mit den Deutschen und den
2: Österreichern? Ja, die Idee damals des peruanischen Staates war, quasi eine Straßenverbindung herzustellen über die Anden durch den Dschungel zum Amazonas, um halt, ja, Waren verschiffen zu können über den Amazonas. Und dann halt wollte man halt Kolonien gründen mit der Idee, dass sich das ja alles dann entwickelt und die Straßen bauen und so weiter. Das hat nicht wirklich funktioniert. Also Posuzo selber hat, glaube ich, erst in den 60ern eine Straße gekriegt oder in den 70ern. Bis dahin hat man da, war man da nur zu Fuß hingekommen und deshalb hat sich dieses Dorf, diese Enklave quasi so lange auch gehalten. Sie ist nicht aufgegangen in der Umgebung und inzwischen ist man stolz auf seine äh, ja, Herkunft und ähm, es ist ein Tourismusmagnet inzwischen für die Peruaner, die sich dort halt so mal das deutsche Dorf angucken. Junge, Junge, was für eine Reise. Hast du ein Buch geschrieben darüber, einen Bericht geschrieben? Gibt es eine Internetseite? Kann man Bilder sehen? Man kann ein paar Bilder sehen auf meiner Homepage äh, www.exile.de www.exyle.de Was bedeutet das denn? Es hat mal jemand gesagt, meine äh, Reisen wären Expedition-Style. Und dann dachte ich... Äh, EXYLE -E ist eine gute äh, Abkürzung. Ähm, er fand wohl nicht, dass es jetzt Expeditionen wären, sondern nur so den Stil hätten. Ähm, ja, hätte ja mal mitkommen können. Es war nämlich äh, schon eine Expedition. Einerseits in die Geschichte und andererseits auch ja, zu sich selbst. Also man hat einen guten Freund, mit dem man schon sehr viel durchgestanden hat. Und nach einer Woche dort mit äh, Filzhose und kratzendem Hemd, äh, ja, geht man sich auch fast an die Gurgel. Wie viele Unterhosen hattet ihr bei? Nur ja, eine. <lacht> Frank, das war einfach nur
1: wunderbar heute mit dir. Frank Hülzemann aus Bonnheim. Solltest du das nächste Abenteuer wieder haben, bitte melde dich. Auch sie zu Hause an mein.abenteuer.rpr1.de. Wenn ihr eine Geschichte habt, schreibt mir. Ich setze mich dann mit meinem Team hier, mit euch dann in Verbindung. Danke, dass du da warst, Frank. Ja. Eine wunderbare Geschichte. Heute euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich bin
2: Rainer Meutsch. und äh, die Sendung vergesse ich auch nicht. <lacht>